0: Voz de vida, reflexiones sobre la palabra. Quien me ve a mí ha visto al Padre Celestial. Queridos hermanos, estamos celebrando aún la fiesta de la Pascua. Vivimos el gozo de la resurrección, del triunfo de Cristo sobre la ignominia de la cruz. Y ayer celebrábamos precisamente la fiesta de la Santa Cruz, es decir, ese instrumento que Jesús supo transformar de una maldición, maldito el que cuelga de un madero, en una fuente perenne de bendición, perenne porque la cruz... De, desde Cristo en adelante. Siempre será bendición. Siempre será una oportunidad de santificación. Y precisamente Jesús les dijo a sus discípulos. El que quiera seguirme que tome su cruz y me siga. La Pascua es una oportunidad de reflexionar. qué tanto tú y yo nos hemos unido a Cristo en su cruz, con su cruz y qué tanto tú y yo hemos asumido nuestras responsabilidades nuestra cruz de cada día para asemejarnos más a Cristo y por lo tanto para irradiar, para transmitir el rostro de Jesús a los que nos rodean yo muchas veces les dije en la cuaresma, la cuaresma no es solamente para comer capirotada, sino para renovarnos en la gracia de Dios, vencer nuestros pecados y crecer en la libertad de los hijos de Dios. Así también la pascua. La pascua no es solamente para ir al mar de vacaciones. ¿no? La pascua tiene otra función. Más grande incluso que la cuaresma. Porque la cuaresma nos prepara a la fiesta de la resurrección. Y celebrar la Pascua, celebrar el triunfo de Cristo. Significa triunfar yo con Cristo. Unirme a la cruz de Cristo. Para morir a mis vicios, a mis pecados. Y entonces unido a la cruz de Cristo. Tener vida nueva tener vida nueva para eso es la Pascua para entusiasmarnos con el triunfo de Jesús y hacerlo nuestro asumirlo vivirlo en nosotros mismos y comunicarlo a los demás si hoy estamos celebrando a los apóstoles Felipe y Santiago fue porque precisamente supieron encarnar en sus vidas las enseñanzas de Jesús de tal manera que la predicación de ellos manifestaba el rostro de Cristo a quien los que ellos bautizaron en ellos lo veían es decir todos los lugares por donde Felipe y Santiago fueron evangelizando iban transmitiendo el rostro, el olor de Cristo, de tal manera que se bautizaban para, conociendo más a Jesús, transformarse ellos también, como lo hicieron Felipe y Santiago, en otros Cristos. De hecho, cuando Jesús llama a Felipe, al día siguiente tal vez, de cuando llamó a Pedro y Andrés Jesús hace un elogio de Felipe este es un verdadero israelita donde no hay doblez es un hombre sincero de un corazón transparente pues bien en ese corazón las enseñanzas de Jesús fueron bien recibida, recibidas bien asimiladas y precisamente de ahí Brotaron para comunicarlas a los demás Por eso Jesús le dice a Felipe Hoy lo escuchábamos en el Evangelio Convéncete Felipe Quien me ha visto a mí Ha visto a mi Padre Celestial Qué importante es entonces Que también tú y yo nos convenzamos De nuestra vocación bautismal De esta nuestra vocación pascual ¿Por qué digo pascual? Porque miren... Aunque muchos de nosotros... Hayamos vivido ya... 15 pascuas... 20 pascuas... 40 pascuas... 70 pascuas... Solamente una... Una... Es la que vivimos en plenitud... Totalmente... ¿Cuál fue esa pascua? ¿Eh? Cuando tú y yo... Bajamos a la tumba de Cristo... El día de nuestro bautismo Esa es nuestra Pascua por excelencia ¿Verdad? Y ahí bajamos a la tumba con Cristo Para resucitar con Él a una vida nueva Yo no digo que todas las demás Pascuas no sirvan No Todas las demás Pascuas nos deben de ayudar A fortalecer la única Pascua Que hemos tenido con Cristo Todas las pascuas de nuestra vida nos deben de ayudar a definir cada vez más nuestra vocación bautismal, nuestra vocación pascual. ¿Y por qué digo esto? Porque nuestra vocación bautismal es el triunfo de Cristo resucitado. Por lo tanto, no se vale que tú y yo... Nos hagamos las víctimas. No se vale que tú y yo. Seamos como la llorona loca. ¿verdad? Que anda llorando todas sus penas. No. El distintivo de un cristiano. No son las lágrimas. El distintivo de un buen cristiano es. El gozo de la resurrección. Es decir. Estar convencidos de que aunque tengamos problemas, Jesús ya nos solucionó el peor de todos los problemas que es la muerte eterna. Y por lo tanto, tenemos, debemos de tener esa vocación pascual de vivir el triunfo de Cristo. Repito, como Felipe lo vivió. Y que le hizo superar el temor. A derramar su sangre por Cristo. ¿Por qué? Porque él estaba convencido. De que él unido a la, a la muerte de Cristo. Vencería su propia muerte. Y si ya hablamos de. Felipe apóstol. Pues no podemos olvidar a Santiago. Que fue un hombre. Muy querido por la comunidad. De Jerusalén. De hecho. Él fue el primer obispo de Jerusalén. ¿verdad? Padre ¿qué no era San Pedro. San Pedro es el Papa. San Pedro tenía que andar visitando las distintas comunidades. Y precisamente deja a Santiago al frente de la comunidad de Jerusalén. Para que él los vaya guiando. Y de, las, de los datos que tenemos de Santiago, conocido como el menor, el pariente o el hermano del Señor, así como se le llama, hermano no porque haya sido hijo de la Virgen María, se le llamaba hermano a todo aquel que procede de un mismo abuelo, es decir, tíos o primos, ¿verdad? Y Santiago era el pariente del Señor y se distinguía, dicen sus historiadores, los que dejaron datos sobre él, porque era un hombre de una fe probada, más aún era el hombre más santo de su tiempo, así se le conocía, como el hombre más santo de su tiempo. Alguien de quien no se creía que pudiera haber cometido pecado alguno después de haber conocido a Jesucristo, de haber conocido la revelación del de reino de los cielos. Un hombre que se le llamó también el intercesor de Jerusalén. ¿Por qué? Porque siempre estaba de rodillas orando por su iglesia, por su comunidad, por todos los bautizados. Sobre todo para que permanecieran firmes y fieles a el bautismo. Un hombre coherente que también fue el primero de los apóstoles en morir por Cristo, no se amedrentó ante la persecución ni ante el martirio, sino que el gozo de la resurrección le hizo superar ese su sacrificio pleno. Pues bien, pidamos la intercesión de estos dos grandes apóstoles para que tú y yo nos entusiasmemos en nuestra vocación bautismal, en nuestra vocación pascual, y que sepamos comunicar el gozo de la resurrección a los que nos rodean. Ya lo he dicho y lo repito. Un santo triste, es un triste santo. ¿A quién le llama la atención un santo mustio? Nadie, a nadie. ¿Ah? ah, bueno. Pidámosle al Señor que tú y yo sepamos inyectar esa alegría al mundo. Y precisamente ahora no estamos rezando el ángelus. ¿Qué es lo que estamos rezando en lugar del ángelus? El Regina Chelli, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice la oración? Del Regina Cheli. Oh Dios que te has dignado. Dar la alegría al mundo. Inyectar la alegría al mundo. Por medio del misterio pascual de tu hijo Jesucristo. Concédenos. Concédenos también a nosotros. Participar de este gozo de la resurrección. No solamente aquí en la tierra. Sino alcanzar la plenitud. Allá en el cielo. Que el Señor pues nos ayude a entender esto. Y que no seamos unos amargaditos en este mundo ¿no? Porque estropeamos el rostro de la iglesia Que no seamos amargaditos ¿no? Porque a veces ni somos felices nosotros Ni ayudamos a que sean felices los, a los que están junto a nosotros Les amargamos la existencia Que sepamos vivir la alegría de la gracia Que se nos da en los sacramentos Y que sepamos comunicar esta alegría al mundo a los que nos rodean. María. Es experta. María con la fuerza del Espíritu Santo. Y a pesar de las dificultades que le, le esperaban. Dice. Dichosa me llamarán todas las generaciones. Las dificultades no las veía como un problema. Sino como un reto a superar con la gracia. Del Espíritu Santo. Con la ayuda divina. Que ella también interceda pues por nosotros y vivamos plenamente este mes de mayo, mes de María. Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra.